0: 最近这一段时间，其实全球的资本市场都是在经历一轮熊市，无论是美股市场、欧股市场，还是大宗商品市场，其实表现都是非常差劲。但是有一点点奇怪，是独树一帜，就是 A 股市场。A 股市场在全球的这个整体的一个资本市场表现这么差劲一个情况下，我们虽然不能讲说它涨势有多好，但起码是站得很稳呢。那么有关于 A 股市场的一个情况，我们今天电话线上是请到。老朋友，来自明远投资的投资总监是韩月峰老师，在我们电话线上。韩总您好，好，
1: 哎，您好
0: ，大家好。嗯、今呃 ，A 股最近好像一直走的蛮强的哦，而且这个成交量也是一直是很大。您可以先帮我们这个解读一下吗？呃
2: ，在上一次做节目的时候，当时我们曾经谈到过这个问题，就是说。嗯呃，我我对于市场呢，我觉得未来引导 A 股市场一个主要的一个方向就是货币政策发生了一个转折性的变化，就是在这之前呢，我们的这个财政政策是偏宽松的，就是政府一直在、嗯、在出台一些刺激的，就是从四万亿以后，实际上我们一直维持着一个相对比较高的固定资产投资的规模。嗯，那么这样的话呢，就把市场的流动性啊给吸取走了。而这个时候呢，央行又不愿意放钱，所以我们前些年 A 股市场一直表现比较差。虽然我们的经济表现看起来比欧美要要都要好一些，但是我们的那个股股票的这个表现是非常差的。那么从今年的七月份开始，这个事情就发生一个转折性的变化。呃，那么这个转折主要就是来源于货币政策开始出现明显的这个松动。表现就是那个 P S L 这个这个出来，嗯，那么之后呢，这个央行的一系列的动作，甚至包括最近那个正回购
1: ，都预
2: 示着，呃，央行的态度是越来越积极。而从今年开始的这个财政的这个呃紧缩的这个，就因因为我们换届之后新的管理层上来了，新的领导层上来以后，他面对的是地方债务的问题，所以他们的相对来说这个持续的。大规模的做投资的意愿呢在下降，而房地产的情况又不好，给这些地方政府提供资金来源的这个渠道呢也紧缩了。那么这么一个环境就预示着，就是我们市场上的这个抽取资金的渠道减弱了，而放资金的渠道，央行这个渠道是在放松的，那市场上的流动性自然就宽松了
1: 。这就是现
2: 在 A 股市场表现的一个重要的基础。Okay. 那么这个基础，我相信。可能在未来的相当长一段时间会维持着这保持这个态势。呃，从最近的这个经济数据来看，我们的 CPI 的数据也是偏低的。嗯，那么这一个数据也支持我们的央行会进一步的去放松货币。
1: 嗯，我觉
2: 得，呃，这么一个环境呢、啊，是 A 股短期表现比欧美要好的一个主要的因素。
0: 嗯，其实呃，我们看这个这个，包括呃货币这方面的一些数据，七八月份的新增贷款是非常的差劲，然后九月份的这个贷款规模是超过预期嘛？这 M two 同比增加是百分之十二点九，你觉得这央行的这些举措是嗯、呃、会就现在是是不是已经反映到了这个贷款这一段市场上这一段了呢？
2: 呃，他是这样的，嗯，现在的情况就是和那个零八年欧美的情况有点相似，嗯
1: ，
0: 呃
2: ，在零八年的时候，就是呃出现金融危机以后呢，欧美的银行呢，实际上在贷款的这个态度上都出现了紧缩的态度。那么在零九年的时候，美联储推出 QE 了以后呢，实际上并没有让这些银行快速的把这些呃放出来的货币把这些变成信贷放出去。那么市场上的流动性就比较充裕，它这个钱没有进入实体，而是存留在银行，嗯，呃，存留在这个这个市场当中。那么现在中国的情况呢，也是如此。虽然你看到贷款的数据并不是特别的好，这也恰恰说明了，就是我们实体的需求端是比较弱的。
1: 嗯
2: ，这个这个主要体现在就是我们固定资产投资这一块是减慢了速度。所以说，我们的贷款的需求是减弱了。那如果是贷款的需求减弱，央行又在放钱，市场的流动性就会比较宽裕。
1: 嗯
2: 那么表现在另外一个方面，就是我们的市场化的利率水平会逐步的往下走，同时央行也在逐渐的在引导利率水平往下走。嗯
0: 哼。明白，所以整体来说，这个流动性还是非常的一个宽松，而且这个您认为说流动性的一个宽松是令到这个 A 股最近上涨的一个很大的一个基础。不过我还是有另外一个问题啊，就是嗯，因为现在这个最近其实央行的这个口风似乎也有一点点的松动，我之前看到有一些报道是说不排除有降息的这个可能性，您觉得可能吗？
2: 我我觉得，对于央行来说，可能首先是要引导这个市场的利率水平往下走。嗯，呃，那么如果我们市场化的利率水平和我们银行端的这个越来越接近了，那么这个时候降息的这个条件就会开始变得成熟。因为对对我们的实体来说呢，最主要的问题还不是说银行端的利率水平下调。嗯，呃，最主要的问题就是当它有资金需求的时候。它能不能拿到额度
1: ？
2: 嗯，如果说我们的那个固定资产投资这一块儿把这个需求给释放出来了，那么这个时候呢，银行的额度就开始变得宽裕，有一些实体的这些企业，它就可以从银行拿到额度。这个时候呢，呃，它对于外边的，就是比如像影子银行这边的这个资金需求力度会减弱，那么市场化的利率水平也会逐渐的往下走，因为现在。我觉得对国内了，最主要的问题还不是说，嗯，是直接的，呃，由央行来出面降息，还是呃，供应充分的供应货币，然后把这个，呃，我们的需求端充分的满足，然后这样的话呢，经济才能开始出现自主的复苏。否则，这么高的利率水平，这、就、个、是、我我讲的是市场化的这个利率水平，这么高的利率水平，那什么样的行业能承受得了？是。<笑>嗯、呃，有这么高的利润率呢？嗯，那么只有一些像呃房地产啊，像这些高利润的行业，它能承担得了这个利润率。所以我觉得，央行的态度可能，呃，它所谓的降息，可能还是先压低市场化的利率水平，并且它现在已经在这样做。嗯。
0: 但现在这个市场化利率水平，跟你就是你跟以前相比是，就跟前些年相比是个怎么样一个水平？你就您觉得说现在这些企业能能否承受得了呢？但是
2: 我我们看到的呢，一个是呃，就是比如像呃民间的这个借贷的这个水平，嗯、这个水平是很高的，那呃有月息两分，甚至有的到四分的都有。嗯<笑>但是现在呢，这个这个，逐渐的会被压下去，因为因为能承受得了这样的主要的就是一些房地产的体验，
1: 嗯，或
2: 者一些企业是短期的资金需求，需要的过桥资金，但是这种东西都不持续。但是在这前几年呢，这种需求变得是一个非常广泛的，所以我们出现了大量的这个呃小贷公司啊，这、嗯、他们是把这个一些比如。呃，国企的钱或者是，呃，就是大型企业它用不了的有额度的这些资金呢，把他们收罗过来，然后再把它通过民间的方式带出去赚利差，甚至一些海外的资金也会进来来去寻求这当中的利差。嗯
1: ，明白。那
2: 么现在如果说我们我们央行的这个这个资金的供给开始变得充裕了，那么这一块的需求就会开始得到满足了。然后这个利率水平，整个市场的利率水平也就会往下走。但是前提呢，就是吸收市场资金最大的一块，就是地方政府投资和房地产，这两个这这两个方向呢，目前呢都呈现一个紧缩的态度，紧缩的态势。嗯
1: 。
0: 所以现在，因为整体的一个经济数据今天也有很多出来嘛，包括，嗯 ，P P I 是连降了三十一个月嘛 ，C P I 的这也是不不是很好，那包括这个发电量呢也是很差的一个水平。中国经济起码还还是没没触底是吗？您您觉得
2: ？呃，实际上呢。嗯对，呃，对于中国股市之前的担心呢，嗯,嗯我觉得主要的担心是来源于对中国债务的担心，担心中国出现像欧美一样的债务危机。嗯，那么如果说我们的政府投资和我我们的房地产整个的都，呃，下去了，就是它的整个这个量啊下去了以后呢，这个时候它对于这个中国的杠杆的积累的这个速度，就会。呃，减慢开始就是产生预期，就是我我们的这个这个负债率水平不会像之前一样会加的那么快，甚至，呃，甚至有减杠杆的这个这个态势已经在出来。那么如果这样的话呢，那中国出现这种金融危机的可能性就会下降。嗯
1: 哼
2: ，所以这个这个就是当下这个市场所预期的呃一个背景。就是他，他其实并不是在说这个经济减速，而是因为之前也没有因为经济速度很高而让市场涨起来
1: 。嗯主要
2: 的还是担心债务。嗯，那么现在的这个整个的政策方向呢，是在呃，实际上就是在减杠杆。嗯
1: ，如果是
2: 这样的话呢，那么市场上对于呃我们银行的这个担心就会开始减弱。
0: 嗯哼 ，OK， 所以。呃，我们再说到这个 A 股方面的话 ，A 股您觉得现在一方面这个资金流动性在增加，另一方面大家之前的担心就是对于这个债务危机的一个担心在慢慢消退的话 ，A 股可以说是迎来一个转折点吗
2: ？呃，应该是今年七月份以后有有这个 PSL 出来以后呢，呃，整个市场对于中国央行呃要去。通过以中国的方式搞 QE， 是已经有一个明确的判断那么后边的一系列的政策也都在不断证实这种判断。那么市场呢，就明显的是出现转折。但是这种转折，它持续到中后期，可能是需要说，我我们的经济的转型会不会发生？那么它从微观的层面去体现呢，就是如果。我们明年我们的国企改革不断的推进，那么我们上市公司的盈利的情况，或者说我们上市公司的 ROE 有没有可能会提高？就是他的这个资产的这个对资产的盈利能力、资产的收益率会不会得到提升？这个是对于股市长期是不是走牛的一个主要的判断基础。那那么这个后边呢，就需要。实际上是需要有改革做支撑的，首先是国企改革，嗯，另外一个从微观层面上我们去看呢，这一两年以来呢，这个呃民营企业，嗯，现在这种兼并重组，通过并购的方式，呃，来就是提升公司资产质量的这个事情，现在发生的频率是非常高的。今年现在已经是有大量的公司出现停牌。出现并购重组这样的情况，如果说这明年这个这个局面是在蔓延到我们的国企
1: ，嗯，那么
2: 我们的市场呢，它的确存在一个整体的资产质量存在一个改善的空间
0: 。嗯哼，呃，国企改革，因为嗯，从去年年底已经开始说了嘛，到今年其陆续也有一些动作出来。您个人的一个观察是？怎么样？就对他有信心吗
2: ？我我觉得呃，可能这个国企改革的高峰期会会在明年。嗯哼。因为因为到目前来说，还都是呃一个点一个点的在发生这些事情，就是说成片的这种呃公司出现呃，比如是股权激励呢，还是说那个还、嗯、还是说是混合所有制呢，还是说？呃，把公司转转给民营，那这这这种情况发生的大面积的还是不多的。
1: 嗯
2: ，呃，主要的原因可能还是我们的总体的这个国企改革的这个政策细则这些东西还没有很明确。那么，对于呃地方性的呃国企领导人来说，目前很多都还在观望，还在等待，等政府真的是这些明确了以后，呃，这这因为这一两年主要是一些试点。嗯，一些区域性的，尤其是你，你像军工股，像那个有一些呃央企的公司，现在已经在推动这种试点。嗯，那么这种试点呢，在明年一旦得到推广，那么就会出现全面的这个效应。嗯，目前还只是在预期，市场还在预期。呃，可能这一年呢，可其实今年这一年，可能民营企业的这种兼并重组，呃，更为广泛一点。
0: 嗯哼，国企里面，刚刚您提到说有一些这个军工股，还有央企公司在做试点嘛，就可以举个例子跟我们聊一下吗
2: ？呃，最典型的就是像中石化了，
0: 嗯哼
2: ，然后其次就是像那个呃军工企业的像，像比如像成飞集成啊
0: ，像
2: 像这样的公司，他们他们出现一些呃比较明确的坚定重组，然后资产整合的这么一个信号，呃，在酝酿的仍然有很多。这样类型的公司
0: ，嗯哼，军工股那个叫你号码是多少啊？那、呃、个那个，呃
2: 、成飞集成，
0: 成飞这个是
2: 零零二幺九零
0: ，零零二幺九零，它是怎么样一个改革呀
2: ？呃，它就是那个军工资产注入、嗯，注入上市公司。嗯
0: 、啊、哈。所以其实呃 ，A 股方面这个军工股很多，这一段时间都炒，包括连港股都给炒起来。其实跟跟这一块的一些预期是也有关系，是吗？对对
2: 对对， uh -huh.
0: 是的。嗯哼，像以前这些，那么未
2: 未来呢、嗯，肯定是一个就是呃，国企的，就是没上市的资产，嗯
1: ，呃、
2: 大面积的资产证券化，然后呢、嗯，就是已经上市的资产，通过股权激励或者是这个。呃，引入战略股东，就是混合所有制等这这这些办法，来提高上市公司的盈利能力，这个是应该是未来的一个方向。那么还有一些一些呃产能过剩的行业可能存在一些，呃，通过并购的方式，然后来化解这个，来化解产能过剩的这这种，呃，办法
1: ，
0: 我觉得
2: 会在明年会逐步的会会推出来。
0: 嗯哼，这是一个大的方向。嗯、是，另外民营企业，您刚刚提到这个兼并重组这方面有什么呃有什么特别典型例子可以跟我们聊一下吗
2: ？我我觉得，嗯，民营企业这种事情是一个比较广泛的一个事情
1: 。嗯，
2: 大量的公司今年到现在应该停了两三百家公司，嗯、就是停牌的两三百家公司，大量的公司都在做这种事情。嗯，因为之前我们。曾经，谈过，就是这个市场呢，呃，一方面目前的利率水平还是蛮高的，嗯，有有一些呃没上市的公司呢，确实在发展上面临的这个资金的困境。如果这几年不能拿到资金，可能就会被其他的公司所赶超，甚至呃有可能会成为那个那个被被被市场上别人拿到更多的市场份额，他有可能会被淘汰掉。嗯，那么。另外一方面呢，中国股市的这个估值水平是偏高的
1: 。嗯，如
2: 果说我们在国内呢，是通过上市呢，是更为对于对企业来说是一个更为划算的手段。但是，上市是有额度的，
1: 嗯，所以很
2: 多公司呢，它排队是排不上的，
1: 嗯，所
2: 以有一些公司是大量的这种没上市的公司，经过这几年的这个高利率的水平呢，是愿意被并购的。嗯哼，另外一个方面就是，前些年这个发了这些股票，现在都进入解禁期。那么这些公司呢，他们需要把要提升股价，以自身的这个盈利能力来做呢，是遇到了瓶颈。那么外延式的这个扩张呢，就是希望去并购同类型的公司，延伸产,产业链，做大做强公司，这是可能会得到市场的认同这么一个。呃，局面就是一方面是有人很有很强烈的需求，愿意去买公司、嗯；另外一方面呢，有一些呃没有上市的公司愿意卖了公司，然后取得上市公司的地位
1: 。所以这
2: 样一个环境就推动了大量的公司会通过兼并重组来去做这些事情。嗯
0: ，所以今
2: 年这种停牌的数量特别多。
0: 明白，所以其实我们聊这么多关于 A 股，其实呃，因为马上会要公布这个沪港通的具体的一个开通日期嘛，所以您是总体而言还是中长线来说，对于 A 股一个基调是乐观的，是吗？可以这么说。应
1: 该是说，嗯说，
2: 宏观上呢，资金面可以支撑这个市场上有比较肥沃的这个资金来来酝酿。嗯另外一方面呢，从微观的层面呢，企业本身也的确是有很多微观的事情在发生，会推动上市公司的股价往上走。这这这是两两者呢，在这当中出现一个交集。嗯
1: 。那
2: 么，呃，这个情况发生到明年呢，可能会就是有对于有一些公司，前两年通过兼并，可能有因为并不是所有的兼并。都能成功的很多坚定可能会出现失败
1: ，嗯，有一些
2: 负面的案例可能会出来。嗯，这个时候呢，这一类的东西可能会让市场重新反思一下。但是我觉得目前来说，还在推动这个呃这个事情在往上发展
0: 。嗯哼，明白。所以呃，您现在建议说，比如说香港的投资者去 A 股投资的话，应该。关注一些什么呢？就是关注哪一些板块呀、啊，或者是说这个留意哪一些方面呢
2: ？呃，我觉得呢，就是如如果说我们就行业来说呢，
1: 嗯，我
2: 我们之前谈过很多，就是因为全球化的目前都面临的这个这个老龄化的问题，所以我们对医疗，嗯
1: ，机器人，嗯
2: ，这个自动化装备的公司。互联网这一类的公司呢，都是相对会呃关注点会比较多
1: 。嗯。
2: 那么呃进一步的就是一些公司出现一些变革，就是我我未未来这些产业出现变革，像这些就是尤其是国企的未来的这个变革，他们会会怎么去做，怎么去推动，这个是需要值得关注的。但是实际上呢？我们在实际的这个这个投资当中，有很多公司可能之前它并不涉及这些领域，但是当这一个领域的这个资产被市场所追捧的时候，它有可能未来它会转型向这个领域去发展，嗯、比如它会通通过外延式并购的方式，嗯，去往这个领域去去延伸，那么这一类的公司也是比较需要值得关注的。嗯哼。
0: OK， 所以嗯，不过刚才您还提到一点，就是说是这个市场上对于债务危机这个担心是减退。我可以是说现在银行股是个买入机会吗？嗯
1: ，
2: 对于银行股来说呢，呃，我觉得应该银行股长期来说还是有这个估值提升的这个空间
1: ，嗯、因为。
2: 如果因为现在这个预期啊还在形成当中，嗯，那么如果预期的这个一致性提高了，那么银行股就存在这个估值向上提升的空间，呃，并且银行股以目前的这个估值水平，确实是相对比较安全。嗯
1: 哼
2: 。呃，这个作作为一个呃比较稳健的投资人来说，是可以考虑这方面的这个、这个、这些资产。
0: 明白，呃，另外这一轮的这个 A 股上升，您觉得跟外部资金有多大关系？因为很多人都说，其实很、嗯、很多的这个外部资金，像国际资金，现在提前的流入到 A 股里面做一些部署。我们也看到有一些的，比如说 Q 费额度增量也创下了呃多少年来的一个高位嘛。您觉得跟这些的这个资金流入有多大关系呢
2: ？我我觉得它首先是内在发生变化。因为之前你知道 ，Q 费的一直也有，但是很多之前 Q 费的额度都没有用完的。是、嗯、是。但是现在也出现这个不断的有资金往里边流。嗯。它首先还是内在的这个基础已经在发生变化，这个变化就是刚才我所说的这些原因。首先货币环境。
1: 嗯
2: 。其次是上，就是我我们对上市公司所预期的更更多的是来源于变革。嗯，来源于改革，嗯，嗯来源于这些企业自身的这种变革，嗯
1: ，那么
2: 这可能会提升市场的预期，嗯
1: ，所以我
2: 觉得这个时候海外资金流入也是基于，应该是基于这方面的因素。另外一个就是欧美的股市，尤尤其呃美国的股市在，在包括香港股市，在去年都是有很多股票是涨幅巨大的，嗯，那么呃今年我们看到。这些市场的个股在很高的位置出现回撤，那么这些资金需要寻找的，嗯、那么我我们去看到又有这样土壤的这么一块资产，就是就在中国了。所以短期来说，对于中国是也也会存在一些有利的这个帮助
0: 。<笑> OK， 所以啊。Uh... 这个 A 股已经熊了不知道多少年了，希望我们这个 A 股可以是，对对可以是抓住这么一个机会，是给我们的这些投资人带来一些投资方面的一些机遇啊。今天是非常感谢来自明远投资投资总监韩月峰韩总，跟我们详细点评一下 A 股方面的一些情况，包括说未来的一个投资的一个情况。谢谢你，韩总。
2: 哎，谢谢，谢谢大家。
0: 好的，刚才是听完了韩月峰韩总的一个访问，讲一讲 A 股方面的一些情况。那么他呢是认为说，主要是呃 A 股方面的这个资金环境有所改善，央行也开始啊、呃、通过各种方式来增加市场的流动性。这个也是减弱了市场上对于中国发生债务危机的一些担忧，所以令到说，啊、呃，这个 A 股有一个比较转折性的一个变化。那么他认为要维持 A 股这样的一个走势呢，还是要看后续的国企改革，包括说今年以来进行的一系列的嗯、呃、民营企业的一些重组的一个啊、呃、情况，未来是怎么样子的。所以呃，这这这是大概他的一个啊。呃呃，一个看法。那么他建议是关注包括医药啊、机器人呢、啊、自动化装备，还有互联网的一些公司。当然还有包括国企的概念。那么我们马上来听一听是。以前，嗯、呃，是美丽人生的一个小环节，介绍一下一些这个养生的小常识啊，包括说你在市场上去挑选一些啊、呃、饮料啊，呃，这个食材的时候，我们应当注意一些什么样的事情？怎么样？比如说像挑选玫瑰花呀，挑选这些泡水喝的一些东西的时候，怎么样才会啊、呃、不被骗？我觉得这是一个蛮有访问的，呃，蛮有这个蛮精彩的一个小知识的哦。